0: 哔哔 h e l l o 大家好，这里是游戏人的亚男日出，我是白色猫头鹰。呃，之前又一段时间没有录 Podcast， 然后主要是工作发生了蛮多事情的，然后可能来跟大家聊一下工作上的一些状况。那我觉得这不只是游戏业会发生的一些事情，可能在各行各业都会发生。那在那当下，其实是情绪是蛮激动的。简单来讲，就是公司里面一直都会有，呃，你觉得他对公司的产品没有太大帮助的成员。然后这个成员，有时候他位居的位置又不是一个不重要的角色，就是，呃，就是我在公司里面其实算是一个组长的职位。那我讲的那个是另外一个组长，那我跟他在工作上会有一点往来，但是之前就觉得。你跟他合作上会有一些问题，因为他的观念不够好，也不是观念不够好，就是因为我们公司是从更上一个世代开始做单机游戏到现在，那其实中间有很大的转换，就是我们台湾国产很强的那个时候，大概是在绝代双骄。然后，《仙剑奇侠传》跟《轩辕剑》还在回合制 RPG 的那个时代，那当时的游戏制作其实简单很多嘛，就是也不是说简单很多，就是你在<咳>美术面的表现上，其实你没有分的那么细。那时候的每个人需要负责的工作项目非常的杂，一个人要负责建模。跟 rigging， rigging 就是我的工作， rigging animation 或材质贴图啊、特效啊，你都可能会负责。但当时就是一个人当所有，一个人可以打很多人的那种感觉，所以当时的技术取向比较像是你要会很广，你要每个面向都可以去制作，但。呃，在更早之前当然更简单，因为二如果是纯2 D 的时代，就是会画画就可以直接拿来制作，只是画画要跟城市去配合。那后来进入了3 D， 就稍微有一点工作细分了。那进到了现在 PS 5跟 UE 5引擎的开发的时候，其实现在游戏制作当然比以前。分工分的差很多，那大概其实没有到 PS 5啊，大概 PS 3 PS 2甚至当时的次世代 PS， 应该它的制作流程就已经差距很大了。那也是为什么台湾做的东西会一直让人家觉得，嗯，就是各方面都有做到一个程度，但是就是不行。就是你会觉得没有每个每个细项都没办法打 磨， 就是因为每个人都身兼数职啊。你没有专业的人在每一个项目上制作的 话， 每个东西都差一 点， 那到时候出来就真的是一个比较平庸的东西。对， 所以再讲回 来， 就是 呃， 因为这公司里面的成员。就是有一部分都是以前同一个专案过来的 人， 那他们以前做专案的方式就是我刚才说的那样。有可能你有专门负责一个项 目， 但因为今天工作公司在人力调度上没有办 法， 那你就要去支援其他 的， 然后就会造成其实大家对于。自己负责的项目不是那么赚 劲， 那我要说的 是， 有些人其 实， 在转换过程上是转换不过来 的， 这个就造成了一些 问， 就造成蛮大的问题啦。就是你转换不过来的时 候， 但是公司会觉得你是跟着我们一直过来的 人， 然后你帮助了公司在以前的项目上制作一些东 西， 那现在。要对你做出什么？嗯，要对你做出，不要说开除这件事情，就是如果让你不是当组长这件事情，可能都会觉得有点困难，因为你升了另外一个外面空降来的人，就会造成员工心理的一些状况嘛。那我觉得这就是。公司在演进的时候，你本来就需要去取舍一些东西，而不是说，哦，我们公司就是一个大家庭，以前跟上来的人，他们就可以身居要职，但是他确实是跟不上进步的角度啊。那不要说游戏，就是连动画方面也是，其实以前台湾在二 D 动，在二 D 动画。红广那个时候其实很厉害，也代工很多迪士尼的东西，但就是在转型3 D 的时候没有没有成功，所以从魔法阿妈之后就没有很厉害的动画片在台湾了。可是其实一直都是有技术的，所以所以我一直在想，到底是出了什么问题？就是。真的是因为我们没有原创性的东西嘛？这也是一个原因。因为有原创性的东西的国家，其实大家仔细想，就是那些地方，就是你有 IP 的国家，大概就是日本，日本动漫不用讲，然后美国就是有迪士尼、皮克斯，那或是英国，英国就是哈利波特啊，或是。福尔摩斯就是他们都有一些很标志性的东 西， 然后可以做可以让这个国家去发展这些 IP， 然后这些 IP 是全世界都会认同的东 西， 那它就可以形成一个正确的不是正 确， 就是它真的可以得到收益的一个文化产业 链， 这样 哦， 好像又扯远了。我就是要 说， 其实公司会有一些 人， 其实他们以前真的有为公司贡献过蛮大的的成 绩， 但在这个时 代， 他们确实就已经跟不上来了。那到底要怎么去处置 他？ 其实我没有答 案， 我也不知道要怎么做。但我的感觉就 是， 我在跟我刚才说的那个。组长对接的时候很痛苦，因为我们的合作关系是比较密切的，而且必须很知道彼此做的东西是什么，才能简单来讲，我瑞哥做的就是提供给他去做下一阶段的事情。那那你没有办法跟我讨论说，呃，应该说你今天发现有一个问题，结果。你可能要我修改的方向是错的，那在下一次遇到问题的时候，它又是另外一个，就是我修完之后，其实产生了另外一个问题，但这是因为你提供给我的资讯是这样，所以会变成，呃，就是。在基础上是修不好这个东西，那我们只是在做一些补丁，把它做把它补起来，这样，然后就会造成你这个你这个游戏里面的有一些东西，就是它不是从一开始底就是好的，它是一直被修补，一直被修补，最后做出来的成果是这样。那我觉得其实很多很多画面啊，很多。很多东西不是不想做 好， 是大家真的不知道怎么做。然 后， 真的会因为一次一次的经验 跌， 大家才有办法在一开始建立好一个很良好的架 构， 然后去在这个架构 上， 它的它必须是很严 谨， 但是它又必须很有弹性。这是一个很困难的事 情， 就是大家如果都没有这个开发经 验， 是不会知道的。但如果你又有人对自己的自己该执行的项目不熟悉，应该不是说不熟悉，简单来讲就是没有那个专业到，他不到那个专业程度的时候，他跟上下游都会产生很大的一个问题，所以会造成，比如大家都没有做过动作游戏，那你提出来的问题就会造成，为什么我的动作看起来很不流畅？为什么台湾大陆做的打击感就是没有，就是没有欧美的那么好？那的确这跟研发经验有很大的关系啊。但我想讲的就是，其实一个公司内很容易会出现这样的人在公司内。那我们现在的现在的感受就是不爽，对，就是这个员工。当他他离开的时候，其实是因为他他其实不想要做了，他自己也觉得这样做很痛苦。他觉得上下游都有给他很大的压力，然后他在制作的时候会容易出状况。那他觉得做起来很不开心，所以他就离职了。那我觉得当下听到那个消息是觉得说，哦，他离职了。那至少，至少他离职，他是自己提而，而不是公司逼他的。那我觉得这样对大家都没有什么坏处啊，因为对其他人来讲，就是工作上可以更顺畅，然后<咳>也不需要去顾虑说他是不是以前为公司付出了很多，所以你不能够去要求他。什么？对，这就很奇怪。<笑>那他今天离职的时候，公司可能就觉得说，嗯，应该说刚我讲那个认知是有点在稍微底层一点的制作人员才遇到，说我们前后会有这种印象。但其实他在的职位就是让他底下的人可以在。上层要求的时间内交出这交出要的东西，那就可以了。那看起来他确实也做得到，所以公司就会认定，哦，其实他还是可以的，所以他还是适合在这个位置上。那他现在提离职，其实公司就觉得，诶、欸，这样我们就少了一个人，少一个人才。那希望他可以先留职停薪，对，结果。在半年后，就是我说我感到不爽的点，就是他真的回来了。<笑>那我不爽的是说，因为他不在这半年，确实我的我跟下游的沟通就变得很良好，就是他们他们现在接替，有点像暂代职位的人，确实有把这件事情做好，就是。没有像之前我们在来回沟通跟制作上有一些问题，然后会没办法改善。那久而久之，它会越来越严重。就是他他跟我沟通完的东西拿到之后，他的底他底下的人用起来很不顺。那我只能再改。再改之后，就是像我刚才讲，它其实只是一个补强的动作，它没有办法真正的去改善掉所有东西。那这样久而久之，其实你做的东西就是越来越多问题。那很多时候的问题的解法都只能够用土法炼钢的解法，就是一个暴力破解的方法。那这就造成了这些问题的解决方案不是正解。那还是一样，越越累积越多，然后其实就越多状况在那边。有时候你在这个阶段，其实你用了一个速解，就是暴力破解解完之后，你要承担的风险是说，你最后会回来。你最后如果你最后会再回来要修改的时候，会发现它没有办法修改了。然后就会出现一个很严重的状况，他没有办法修改。那现在要怎么办？那只能再找 TA 帮你再写一写一个新的工具。结果为了那个工具，为的就是要去弥补之前大家做出来的错误。那为什么不在一开始就做好？对。那所以我不解，就是在他离开的这半年，其实。公司是很顺畅的，那为什么他今天时间到了，半年时间到了，他真的要回来？公司没有阻止这件事情，因为我觉得如果他，因为我我有确实的跟上层反映过他的问题了，所以而且他底下的人也有反映过不少次，那。公司并没有真的把他当成评段的评段，他能力的，我我们的我们提出对他的质疑，公司并没有真的去正视这件事情，我是这么认为啦，因为如果他都已经离开了，那公司都是正常运作，甚至我觉得还比以前好。那到底为什么要他回来？因为。他在那边就真的是占了一个职位啊，他就是领了一个薪水。那你不能用那个薪水去领去去找更更厉害的人吗？我自己是这么觉得啊，所以当下回来的时候就蛮不爽，<笑>但现在就还好了，因为就觉得工作好像就是这样。不过<笑>，嗯，不过就是想。想要聊一下这些公司文化，其实真的很让人觉得，所以所以到底要怎么做？我我跟公司反映了问题，但是也没有解决，甚至公司也没有真的在意过啊。不然你为什么这半年内没有去思考说，那刚好他离开了，我们可以趁这个时间去了解他的存在对这个专案。的影响到底是什 么？ 如果没有影 响， 或是真的变好 了， 那到底为什么要他回 来？ 所以我就觉 得， 我我真的不懂公司的立场到底是什么。对， 那这也是会造成你在工作上很容易产生想离职的原 因， 但没有到那么严重啊。嗯， 就是。除了除了这个事情之外，有很多综合的原因才会让你想离职。然后另外一个想要跟大家聊的就是说，呃，如果你在一家公司内待了大概一两年以上，你可能就要开始准备找个工，就是。可能要准备开始去投履历、面试，但这个有前提，就是说你真的对这家公司没有那么喜欢的情况下，然后你的薪水其实增加幅度也不大，那你一直做下去，上面一直有一些问题的时候，你会开始觉得你不知道在做什么，然后你不知道。公司的方向是什么？这个我自己是建议没有一两年，就就是大概三年，三年之后可以去面试看看。这也是，就是你面试的时候你会得到一些新的资讯。如果你一直都在同一家公司，然后你没有去面试，你继续做下去，你会一直保持着一种。很不健康的心态在做事，就是你会觉得他们的他们就是不会改，你觉得他们做事就是错的都不会改，然后问题就是存在那边。但我说要去面试，不是说你就一定要去换工作什么，而是你要去了解外面有什么改变，或是你向往的那家公司是不是你所想的那样。这是一个，诶、欸，就是我在疫情前确实有确实有去面试公司，然后当然也是因为我对现在现在的公司有一定程度不不满，那去面试一家我自己觉得是我心里觉得离开这里我会想去的地方，那去面试的过程。你就发现，其实他们有他们的问题在。对，所以我主要说，三年后你要去面试，并不是说你一定要换工作，而是你去面试人才会知道，其他公司也不一定是你想的那么美好，他们有他们的问题在。然后，这个你确实会在面试当中感受得到，就是。如果你比较有经验了，你大概工在社会工作了五年以上，你光是去面试，你就可以体会到一些公司他们内公司内部有的状况。所以其实你去面试，有的时候不是单单是那家公司面试你，就是你也是在去了解这些那一家公司的状况跟情况。所以当然，我最后就是没换工作嘛。那也是因为我说疫情前就是五月四、五月六月的时候，然后那个时候我讲那个同事，当然就是被留，就是已经在留停嘛。那留停之后状况变比较好啊，所以我才觉得哦，好吧，那我去面试也面试一下公司，好像感觉没比较好。那我当然就觉得哦，那我就继续待着，继继续观望这样。但公司就是让他回来了，所以当下你就觉得靠背，对。所以我觉得这就是工作上会让你很无力吗？或是你不理解，就是你真的没有办法理解上头跟你想的事情。我我当然知道，就是嗯。当他只是一个，他只是一个管理者，就是从组员然后再上去的那一层，就是比较低阶一点的管理者。管理者只要能够在他，只要能够在他能够做的，呃，应该说只要在更上层的管理者提出的时限内做出东西来，就是合理的。但我觉得这样还是有点太忽视了更底层员工的想法，或是跟他对接的单位的想法。那我有另外一点觉得更不满的，就是说上，就是说，呃，更上头的管理者都会有一种双重标准的给你的感受。比如 说， 我跟他都是组 长， 然后结果他他被要求的就是只要让他的组员能够在时限内把东西交出 来， 这样子就是合格。甚至因为他因为他们组就是很常加班 嘛， 那他当然也很常跟着加班。那公司评段考绩的标准就是他们一直加班。所以那个组长就有一直被加分，那就是因为这个一直被加分，所以他考级看起来就会很好。那更上层就更觉得说，哎、欸，那这个员工很棒，他的考级一直都很好。但是他其实是没有办法被要求做制作面的东西的。他对于他的组内的工作项目，他真的只能够排工作跟催进度。那。上头对我这个组长的要 求， 又是 说， 如果是主角等级或是怪物等 级， 希望是由我这个组长来做。所以对我来 说， 这就是两种标准 啊， 就是一个组长他是他连一般的东西都做不太出 来， 但是另外一个组 长， 你是觉得说他是这个组最强的才是组 长， 所以高级一点的主角或是怪 BOSS。就是交给他来做，那你到底用什么标准来评断谁是是任是一个组长？我当然知道，带就是一个管理职，最重要的并不是他是最强，就是他可以做出最好的东西，而是他真的有办法掌控好整个专案的走向跟进度。但是你也不能够差那么多所以，所以我就有点无法理解啦。但嗯，我觉得在动画业比较容易出现，就是说你的组长基本上就是你的 team 最强的那个人。然后，再是我觉得在游戏业蛮容易不是这样。当然也可能跟我待过的公司有关啊，就是一个公司的历史如果越久啊，其实它真的蛮容易会出现有些管理职人他不是很厉害的人，这真的是蛮有可能发生的。甚至你不要说组长啊，更上一层，其实有些总监你也不知道怎么说啊。下次有空再来讲这个事情啊。对，所以这就是我这次想跟大家聊的事情，就是关于、欸、一个组织内部啊，一个组织内部的成员的配置，就是公司觉得他很有能力的人，有时候真的不是那么一回事，所以我只是觉得公司制度很奇妙。所以，其实想要说的就是，呃，你要真的要做好准备。那就是在你觉得这间公司你真的待得不开心的时候，你能够出去，只要能够有面试，你就至少能够理解一些东西，甚至说是一个自我认同的实现吧，就是。因为你一直待在这家公司，然后其实你也会很害怕你出去有没有竞争力这件事情。那你透过面试如果有上，那其实你可以明确知道说，外面的社会还是有其他地方你可以去，这边不是你唯一的选择。那你的心态就会有差了。另外一个就是，你就是我讲的，你去了那些公司，你才会去理解说。那些外面的，不管是薪资条件啊，或是他们老板给你的感觉，或是更上层他们之间沟通，给就是在面试的时候比较难知道。但是一个是你会先去收集其他的情报嘛，那你在面试的时候遇到这些人都会都会可以去了解这些东西，然后你就可以去。至少知道说这不是你唯一一个可以待的公 司， 那你就不会再让自己觉得说你是被迫留在这边。今天是你出去面试了之 后， 然后你觉得其他公司也没办法过 去， 那你选择继续待在 这， 那这个心情就不一 样， 就跟。你只能够待在这的感受是不一样的。另外就是，如果你真的去面试了其他公司，然后其他公司都没有在这个时间点都没有要的话，也许也会有另外一层思考，就是说你是不是应该要更精进自己的能力之类的。这些都会影响到你的心情啊，你工作上的心情。所以我觉得，在一个公司待久了，真的。还是需要去面试，就是不管是不是真的要换工作，在面试的过程，你确实会得到一些其他的感受跟启发。因为我去面试前是真的觉得有点待不下去了，那那去面试完就觉得说，其实外面的条件没有更好，然后你以为。他们公司很顺畅 的， 就是他们公司不会发生你们公司问题这些情况。其实你我光是去面 试， 我就觉得 哦， 其实他们也有问题。那你就会开始比较 嘛， 就比较说 哦， 其实两家公司的问 题， 你要选哪一 边？ 对， 那所以他到最后就是一个一个衡量下做出来的决定嘛。总比你没有办法做，你没有任何选择，待在这边来的好。所以今天就是想跟大家抱怨一下我们公司发生的这些事情，然后去面试之后的心情转换，大概是这样。那就下次再见啦，拜拜。